0: Bom dia, bom dia, aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando esse momento agrícola especial desta semana direto dos Estados Unidos, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Prosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A Conferência do Clima, que está acontecendo em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, termina no próximo dia 12 de dezembro. E está produzindo declarações de autoridades bem interessantes. Uma que me chamou a atenção foi a do presidente do Paraguai. O Santiago Penha, na plenária onde ele falou. A sua fala se baseou em três sonoros nãos para reforçar a posição de que o Paraguai já está produzindo grãos e carnes de forma sustentável. Ele disse não ao conceito de que a agricultura e os sistemas de produção de hoje devem se adaptar e se transformar totalmente. Disse que a produção de alimentos no Paraguai já está se transformando e se tornando mais sustentável. E disse que quem deveria se transformar primeiro são os países que queimam combustíveis fósseis para gerar eletricidade. Bingo! O segundo não do presidente do Paraguai foi a respeito de combater os impactos nocivos associados à agricultura. Segundo ele, a agricultura do Paraguai pratica plantio direto, rotação de culturas, usa biotecnologia, adubação verde e cobertura de solo. E a pecuária é produzida a pasto também de forma sustentável. Então, que efeitos nocivos da agricultura seriam esses? Bingo de novo! E o terceiro não foi contra o conceito de uma agricultura de menores emissões, que seria menos produtiva, já que as medições de emissões de gás de efeito estufa ainda trazem uma incerteza muito grande. Segundo o presidente Santiago Penha, todos os países do Mercosul já estão praticando uma agricultura de baixo carbono em comparação com outros países do mundo. Viva, viva, presidente Santiago! É isso mesmo. É uma penha, desculpe o trocadilho, que os países do Mercosul não estejamos alinhados para uma comunicação e uma reação comuns contra esses absurdos que vêm da Europa, principalmente contra a nossa agropecuária. E vem de países que têm altas emissões e que não reconhecem os nossos avanços numa agricultura cada vez mais sustentável e associada à proteção ambiental dentro das nossas propriedades. Além disso, não podemos esquecer, o Brasil é responsável por menos de 3% das emissões mundiais totais. Mesmo que conseguíssemos zerar todas as nossas emissões, as ameaças das mudanças climáticas ainda estariam pairando sobre as nossas cabeças com 97% da sua força. Parabéns ao presidente Santiago Penha, do Paraguai, que cumpriu o seu papel e, por tabela, nos defendeu. Por que será que estamos nos sentindo mais representados pelo presidente do Paraguai do que pelo nosso? Ainda sobre essa inversão de pressões pelo aquecimento global que recai sobre a agropecuária mundial quando deveria estar focando em combustíveis fósseis, veja mais essa. O parlamento europeu rejeitou nesta semana a proposta de uma comissão que limitava o uso de pesticidas na agricultura europeia. A proposta reduzia radicalmente o uso de produtos químicos que protegem a produtividade das culturas. Veja que as pressões ambientalistas, entre aspas, não estão somente sobre nós. Na Europa, as pressões corriam soltas. Mas parece que o radicalismo desse tipo de proposta imbecil está sendo combatido. Começou na Holanda com a vitória de um partido novo que baseia sua atuação na defesa dos produtores locais. E segue na França. A França é o país europeu que mais produz alimentos. Os produtores saíram às ruas nesta semana para protestar a favor do herbicida glifosato e contra a falta de uma ação do governo francês para defender os interesses de produtores franceses em uma outra questão da comunidade europeia que está em discussão: destinar 4% das terras agrícolas para proteção ambiental. Pois então, pensa aqui comigo, se os produtores franceses não aceitam destinar 4% das terras agricultáveis para proteção ambiental, será que aceitariam 20% de reserva legal? E aí, ainda na Conferência do Clima, o presidente francês Emmanuel Macron rechaçou a assinatura do Acordo da União Europeia com o Mercosul dizendo que não poderia aceitar a entrada de produtos de países considerados problemáticos enquanto faz pressão sobre seus próprios produtores para se enquadrarem em regras ambientais mais rígidas. Problemáticos quem, Emmanuel? Quem protege 20%, 35% até 80% de vegetação nativa dentro das propriedades privadas enquanto aí na França não querem proteger nem 4%? Nem com subsídio? Esse mundo está mesmo virado do avesso, como dizia a minha avó. Quer mais uma? O coordenador da COP de Dubai, um sheik, que também é o presidente de uma empresa petrolífera lá das Arábias, disse que não há comprovação científica de que as emissões do petróleo estejam realmente causando o aquecimento global. Ele é o coordenador da Conferência do Clima, entendeu? E ainda convidaram o Brasil para fazer parte da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Logo, o Brasil, que tem um pré-sal de matérias-primas para produzirmos e usarmos combustíveis renováveis, como já estamos fazendo. Quer saber? Eu acho que deveríamos entrar para essa OPEP aí. Sério. Veja que a Venezuela quer invadir a Guiana, pois acharam um monte de petróleo por lá. Os venezuelanos dizem que a área petrolífera era deles e querem de volta. Os russos apoiam a Venezuela na surdina. Os americanos, então, estão apoiando a Guiana. E o Brasil, que já mandou tanques para a fronteira, também tem petróleo lá no norte. Um monte de petróleo. Dizem que essas reservas do norte do Brasil podem ser maiores do que o pré-sal. Então, com todo esse interesse em petróleo, essas declarações na Conferência do Clima e outras cocitas, mas você acredita que esse petróleo não será extraído e vendido por conta do aquecimento global? <risos> Bem, o Natal está chegando e é tempo de acreditar. Eu, por exemplo, acredito em Papai Noel. Por que não acreditaria? Ele sempre me traz presente todos os anos. Mudamos de assunto? Então veja esta. Na Argentina, o ministro da Agricultura do Novo Governo, Fernando Vilela, disse que a produção agropecuária terá um papel importante para reverter a situação de pobreza em que se encontra 46% da população de lá. Na estrutura organizacional do novo Ministério da Agricultura argentino, eu vi o nome do meu amigo Pedro Vinho. Ele é o atual presidente da Maisar, a Associação da Cadeia de Produção do Milho lá da Argentina, e já foi entrevistado algumas vezes aqui no Momento Agrícola. Eu também vi o nome da Beatriz Pilu Giraldo, que é produtora e participa de um programa de rádio chamado Campo Minado, e será vice-presidente do INTA, o Instituto de Pesquisa Argentino semelhante à nossa Embrapa. Oh, teremos, então, boas entrevistas pela frente, hein? Veja esta. As condições precárias das lavouras brasileiras continuam mas o mercado parece não estar precificando isso ainda. As cotações da soja estão caindo na Bolsa de Chicago e os preços ofertados aos produtores nesses dias não subiram tanto quanto serão as perdas estimadas. Olha, é difícil estimar perdas, né? Mas se vender agora e colher menos do que o esperado, será prejuízo duplo na certa. Então o melhor é esperar. O ano vai acabando e os interesses de compra e venda Vão entrando no ritmo dos feriados. Veja esta. Enquanto o mercado de grãos não aquece, o mercado do boi gordo dá sinais de estabilidade em um novo patamar de preços. Sinais das festas de final de ano também, onde aquele churrasquinho certamente vai acontecer, pode ser. Quem tem boi gordo para vender é hora de aproveitar. E a compra da reposição também ainda está atrativa. E há uma tendência de alguns produtores que vão perder a boa janela de plantio do milho plantarem braquiária depois da colheita da soja para fazer o boi safrinha. Esta é uma das vantagens de quem já faz a integração da lavoura com a pecuária. Tem mais opções para fugir das crises. Veja esta: a previsão de exportações de frutas brasileiras era de US 1 bilhão de dólares em 2023. Esse número já foi ultrapassado com as exportações de novembro, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS. Até novembro, o Brasil exportou um volume de frutas 12% maior do que no mesmo período do ano passado, com uma receita 30,4% melhor. São as frutas frescas brasileiras conquistando mercados. aí. No próximo bloco, vamos falar do Congresso dos Produtores de Sementes dos Estados Unidos que a Aprosmat veio participar na Flórida. Vamos falar de tecnologias e de qualidade de sementes. E ainda hoje, uma entrevista inédita aqui no Momento Agrícola com os deputados federais Pedro Lupion e Alceu Moreira, duas das maiores lideranças do agro no Congresso Nacional que também estiveram nos Estados Unidos, a convite da Aprosmate. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra Você. Num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem.